0: Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalau kita datang beribadah seperti pagi hari ini, mari kita menyimak apa yang Tuhan sedang sampaikan di rumahnya, di gereja kita. Karena saya percaya apa yang Tuhan sampaikan sekali lagi akan menjadi mata rangkai, mata rantai yang, se, yang sekaligus terangkai dalam kehidupan kita. Artinya jangan kehilangan satu bagian. Sehingga kita kehilangan seutuhnya berkat yang memang Tuhan sediakan Yang akan membuat kita mencapai rencananya dalam hidup kita Katakan haleluya Kemarin kita mendengar firman Allah dengan judul Kepercayaan dan kapasitas Hari ini kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua Kepercayaan dan kapasitas Saudara Kepercayaan yang kita terima itu seiring dengan kapasitas kehidupan kita yang bertumbuh. Amin. Ya. Karena itu pastikan bahwa hidup kita bukan sekedar menikmati. Tapi ada fase-fase di dalam hal yang kita nikmati. Di pekerjaan, di rumah tangga, di berbagai hal. Kita juga terus bertumbuh. Kita juga terus bertumbuh. Nah Tuhan ingin membawa kita tentu bukan hanya dalam proses, tapi Tuhan juga ingin membawa kita kepada panggung kehidupan yang ketika kita begitu tinggi, hebat, agung sebagai manusia yang terbatas dan lemah ini, yang terkena dan dipermuliakan itu Tuhan, amin ya. makanya ada, ada sebuah lagu yang ada sebuah ungkapan pemasmur yang dijadikan sebuah lagu yang berkata siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu itu disadari waktu kita lihat kebaikan Tuhan kemurahan Tuhan sudah sejak mana kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan ya mari kita lebih jauh lagi lebih dalam lagi melihat setiap hal yang Tuhan hendak sampaikan melalui firman-Nya. Pagi hari ini mari kita buka kitab Kejadian, Saudara. Pasal yang ketiga belas, pasal yang ke-39. Pasal 39 ayat yang pertama dan kedua. Kejadian 39 ayat yang pertama dan kedua kita akan baca bersama-sama dua tiga Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail. yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai kita. Masalahnya terkadang kita berdoa minta penyertaan Tuhan... Karena situasi pikiran dan perasaan kita yang naik turun, naik turun, naik turun dan menilai hidup ini dari kacamata kita sendiri. Contohnya, kalau kita lagi misalnya ditipu atau rugi dalam bisnis atau mengalami kecelakaan, apa pikiran yang pertama muncul? Tuhan membiarkan kita. Tuhan tidak menyertai kita. Apa yang muncul Saudara. Bahkan ketika kita mengalami sakit penyakit anak kita deh mungkin bukan kita dan kita teriak Tuhan di mana engkau? Atau mungkin Saudara bisnis kita mandek, begitu-begitu aja kayaknya nggak ada kemajuan nih. Aduh Tuhan, di mana ya engkau? Jadi Saudara, yang pertama kita memahami konsepnya Tuhan. Tuhan menyertai kita bukan datang dan pergi. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang dia tinggal di dalam di dalam kita. Dia bukan tinggal sebentar. atau di dalam kita sebentar kemudian meninggalkan kita. Dia nggak ada di dalam kita. Dari sini kita tahu Kenapa kita sepertinya tidak mengalami penyertaan Tuhan. Nah sisi manusiawi kita ini. Menterjemahkan situasi-situasi yang kita alami. Sebagai sebuah pengalaman ditinggalkan atau dilupakan Tuhan. Mari kita lihat cerita Yusuf ini saudara. maksud saya. Kejadian 38 kita mundur sedikit. Uh, Oke okay, 37 maksud saya. Kita akan langsung lihat, saudara, ayat yang ke-27, kejadian 37 ayat 27. Ini cerita yang menjadi sebuah cerita yang menarik dalam kehidupan seorang yang dipakai Tuhan, disertai Tuhan, mendapat mimpi besar dari Tuhan. Mungkin kita kalau di posisi Yusuf, kita akan juga teriak kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Ayat 27. Mari kita akan baca sama-sama 23. -sama. Marilah kita jual dia kepada, kepada orang Ismail ini, ini. Tetapi, tetapi janganlah kita, kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah, dia, dia, saudara kita, darah, darah daging kita, kita dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. itu. Ayat 28-nya, ketika, ketika ada sodagar saudara, saudara, -saudara midian lewat, Yusuf, lewat, yusuf, yusuf ya, diangkat ke atas dari dalam sumur itu. itu. Kemudian, Kemudian dijual kepada, kepada orang Ismail itu, itu dengan, dengan harga 20 shikal perak. Lalu Terus. Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara peristiwa Yusuf dijebloskan ke dalam sumur saja oleh keluarganya itu merupakan kejadian yang tidak nyaman, tidak enak. Apalagi ketika dijual dan keluarganya menerima bayaran uang. Tapi nanti disini rahasianya. Kenapa seseorang menjadi pribadi yang excellent dalam pekerjaannya? Karena dia menyadari dia adalah seorang hamba, budak. Mentalitas kerjanya, kalau budak tuh nggak bisa komplain. Beda dengan pegawai pada umumnya. Kalau udah nggak nyaman bisa ngomongin bosnya, bisa ngomongin temennya, bisa ngomongin ordernya, bisa ngomongin semuanya. Haleluya. Tapi kalau budak saudara yang dibeli hidupnya, tiba-tiba dia merasa nggak punya hak apa-apa dalam hidupnya, selain melakukan perintah dan tugas yang diberikan, dipercayakan kepadanya. Oke. Saudara, waktu kemarin kita dengar firman, coba ada yang masih belum dengar firman minggu lalu? Hahaha. Saya sering bilang sekali lagi para guru sekolah Minggu, jangan lupa nanti nggak nyimak. Atau mungkin gini Saudara, waktu dengar firman kemarin, ada yang cuman keinget tentang perpuluhannya. <laughs> Atau ada yang cuman keinget tentang apanya? Tentang Yusufnya. Atau ada yang keinget tentang apa? Hah? Tentang dimensi rohani. Sayangnya saudara, saya sampaikan dua bagian. Kita hidup dalam dua dimensi, rohani dan jasmani. Makanya jangan sepotong-sepotong. Coba tepuk bawah kanan kirinya semua sadar supaya bangun. Jangan sepotong-sepotong. <laughs> Jadi kalau anda sedang dibawa Tuhan melewati penderitaan, ingat. Di dalam firman kemarin saya katakan, Ayo bersandar kepada Dia yang membawa kita ke padang gurun tapi juga akan membawa kita kepada puncak, kepada tempat yang mulia. Itulah Yesus, dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, tapi dibawa kepada posisi yang tinggi sekali. Ini Yusuf sekarang kita belajar. Dijual, dikhianati oleh keluarganya, dibeli oleh pedagang-pedagang, eh dijual lagi. Aduh barang dagangan kali gue ya Ancur, Bayangkan saudara Yusuf dijual Terus dijual lagi Dijual lagi Kira-kira kalau anda di posisi Yusuf Hancur gak harga diri anda Terkoyak gak perasaan pede anda Terus anda doa selalu bertanya sama Tuhan Tuhan kenapa hidupku tidak beruntung seperti ini Kenapa hidupku selalu, 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 selalu tidak dihormati Tuhan? Kenapa hidupku kok kayaknya nggak ada kemajuan? saudara kemajuan yang Anda katakan tentang kemajuan, seringkali itu bukan kemajuan. Tapi kemajuan yang sebetulnya kemajuan adalah ketika Anda tahu Anda sedang menjalani satu proses Tuhan. Dari satu anak tangga kepada anak tangga yang berikutnya Makanya betapa Yusuf menjadi sukses Menjadi berhasil Dalam tugasnya sebagai budak Itu cukup lama Cukup lama Tetapi yang menarik Sekalipun karirnya tidak menanjak Tapi imannya Perkenanan Tuhan Kasih sayang Tuhan Makin limpah dalam kehidupannya Anda tahu bahwa Yesus melayani Dia tampil Baru melayani Itu di usia 30 tahun Pernah bayangkan nggak sih Dari dia 12 tahun dicatat di Lukas pasal 2 Sampai usia 30 tahun ngapain Hah ngapain 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 Jalan-jalan <laughs> Traveling Saudara, ini yang saya mau sa coba sampaikan. Kita harus menghayati bahwa semuanya itu dalam sebuah mata rantai yang saling terangkai. Peristiwa-peristiwa hidup kita tuh tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Waktu saya dulu 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 kecelakaan sepeda motor, patah kaki saya, kaki kiri. dan saya nggak bisa ngapa-ngapain kuliah harus cuti karena memang nggak bisa ngapa-ngapain setelah mulai agak pulih juga belum bisa leluasa pakai tongkat dua tongkat panjang dan mulai pergi berangkat ke kantor pakai tongkat opah opa tongkat pendek itu yang melengkung tongkat rotan maksud saya bukan tongkat pendek tongkat Yang aluminium bukan, di tongkat-tongkat. Karena harus naik turun angkot, saudara. Kaki belum bisa ditekuk leluasa. Dulu saya berpikir, apakah Tuhan aku akan seperti ini? Seterusnya. Kalau saya mundur ke belakang, saya akui, saya pernah berpikir seperti itu. Tapi disitulah saya belajar menolak pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri. Tidak. Aku akan terus melayani Tuhan. Bahkan sekalipun kondisi saya tidak seperti yang saya mimpikan lebih baik. Kekasih-kekasih Tuhan. Seringkali yang membuat kita menerjemahkan situasi kita ini salah adalah perasaan-perasaan negatif. Menurut Anda, apakah Anda beruntung menikah dengan Elkanah? Beruntung nggak? Hah? yang benar. Beruntung nggak Beruntung banget kan udah lihat endingnya, ya kan? Oke, lebih ekstrim lagi. Menurut Bapak Ibu, Ayub beruntung nggak menikah dengan istrinya? Yang bilang masih kakak bertekun dengan imanmu, sangkalilah Allahmu itu yang memberi engkau sakit. Begitu parah, bahkan anak-anak kita meninggal, bisnis kita hancur. masih kakak bertekun Oke okay. Ayub beruntung nggak beruntung nggak <laughs> jangan beruntung jadi buntung sebaliknya sekalipun kelihatannya sekarang buntung tetapi kita selalu beruntung karena Tuhan saudara dia selalu membawa kita naik 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 Makanya kalau babak proses dalam hidupmu, engkau sedang dimasukkan ke satu arena yang namanya kekecewaan, bertahanlah. Jadilah orang yang lulus dan tahan uji. Jadilah seorang yang terus berpikir positif kepada orang yang mengkhianatimu. Jadilah seorang yang tidak jatuh baper lagi, jatuh baper lagi, jatuh baper lagi. Jadilah orang yang berkata terima kasih. Ini sama orang yang membuli kamu. Halo, makasih ya, kamu ternyata membuat saya jadi seperti emas, makin cemerlang, naik tinggi. Betul gak? Saudara Intan itu gak pernah jadi Intan yang mengeluarkan cahayanya kalau dia tidak di asah begitu rupa. Kalau dia tidak ada di dalam perut bumi yang begitu dalam Dan melewati proses kimia yang membuat dia jadi intan Hari ini jangan lihat satu babak Saya mau terangkan Bapak Ibu Saudara Masalahnya adalah kegagalan kita Kita ingin lihat tujuan akhirnya dan mencapai tujuan akhirnya Tapi tidak memahami sepenuhnya proses yang harus kita lewati. Dan ini yang membuat kita gagal melihat cerita dan skenario Tuhan atas kehidupan Yusuf. Saya mau beritahu ada skenario Tuhan dalam hidupmu. Hei, siapa bilang <laughs> kalau Anda cerita, baca, cerita hidup tentang Rut? Siapa bilang hidup Rut di Alkitab itu. Tinggal dengan ibu mertua seorang diri di negeri asing. Tidak ada apa-apa. Apakah berakhir? Tidak saudara. Itu yang membuat Alkitab mencatat Rut bahkan adalah menjadi buyut. leluhur daripada Isai. Dan dari sana lahirlah Daud. Dan dari sana lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Hari ini. Ayo coba lihat proses dalam hidupmu kau jalani dengan benar tidak Kalau tidak saudara Kita akan mengulangi proses kita Kita akan mengulangi proses kita Kita akan mengulangi proses kita Saya bersyukur saudara Yusuf belajar Dalam setiap proses Satu hal yang dia tidak mau Lepas adalah kasih sayang Tuhan, anda paham nggak sih kalau seorang kasih mengasihi jauh rasanya dekat. Ada orang dekat tapi rasanya aku nggak rasa-rasa kamu hadir makan makan sendiri. Aku nggak rasa kamu hadir. belanja belanja sendiri, ngomong anak ngomong anak sendiri, kecil, ya. <laughs> oh 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 oh, iya kan, ke dokter ke dokter sendiri, iya bikin kopi sendiri, Saudara, <laughs> ada orang yang Dia rasanya jauh. Nah Yusuf di sini saudara poinnya. Yusuf belajar menghayati Tuhan mengasihi dia bukan karena keadaan baik. Eh, kayaknya belum nangkep nih. Kalau hari ini keadaan anda belum baik, keadaan anda seperti Yusuf dijeblosin dalam sumur, dijual, eh, dijual lagi. Yang pertama dijual ke saudagar. pedagang-pedagang budak. Eh, dibeli di pasar budak. Anda tahu kalau ceritanya orang beli budak itu dipajang. Dilihat, ini cocoknya kerjanya di mana? Maaf ya, maaf ya. Kurus kerempeng, mana cocok jadi abdi dalam. Betul enggak nyambut tamu. Tapi kan yang agak berisi gitu kan ya. Nah, itu baru cocok tuh jadi abdi dalam waktu nyambut tamu. Wah, Hambanya aja sehat makmur bugar, tapi itu yang terjadi dengan Yusuf, saudara. Yusuf itu manis perlawakannya sikapnya manis, makanya dia bekerja di rumah Potifar. Siapa Potifar? Kita harus baca supaya anda paham. Hmm. Jadi Yusuf jual lagi dijual lagi ya. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, pasal 39. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, katakan Tuhan menyertai Yusuf. Dalam segala keadaan. Sama seperti itu, katakan. Tuhan menyertai aku dalam segala keadaan. Lihat cerita ini, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Dalam apa? Katakan dalam pekerjaannya. Nanti saya mau tunjukkan saudara. Apa yang membuat kita sebetulnya mengalami kehidupan yang seutuhnya adalah. Waktu kita jadi pekerja dimanapun. Ibu rumah tangga, anda pekerja bukan? Aku cuma seorang ibu rumah tangga. Eh, anda mengurus suami Anda. Mengurus anak Anda. Mengaturnya. Kalau Allah kita bilang, Anda tuh manajer di rumah. Haleluya. Kita pekerja. Dan melalui kepercayaan dan pekerjaan yang diberikan itu, Tuhan mengasah kehidupan kita. Tuhan memperbesar kapasitas kita. Mari lihat lagi Saudara ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang apa? yang dikerjakan Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kalau ini kan rasanya enak kan? Yusuf jadi abdi dalam boleh melayani tuannya itu Potifar bahkan diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik miliknya diserahkan kepada kukasan Yusuf tapi proses pembentukan Tuhan ternyata belum berakhir dari cerita Yusuf Divita oleh isinya Potifar kalau Anda sekali lagi apa yang Anda akan bilang Tuhan di mana kesetiaanmu Tapi hari ini kita sebalikkan keadaan itu. Tuhan yang setia tidak bisa menjadi tidak setia kalau kita tidak setia. Tuhan yang setia tidak berubah-ubah. Dia tetap setia dalam segala keadaan hidup kita. Ini yang saya mau coba sampaikan. Apa yang membuat Yusuf jadi seorang yang betul-betul, apa namanya? Establish gitu. Jadi mapan. Jadi tidak tergoyahkan. Yusuf dipercaya dan terus tumbuh dalam apa yang dipercayakan Tuhan. Kenapa? Karena sisi jiwanya itu di istilah saya ya. Diizinkan Tuhan melewati waktu-waktu yang membuat dia tidak punya kesempatan untuk berpikir negatif tentang Tuhan. Hidup kita saudara. Dalam sebuah wadah kepercayaan, dalam sebuah wadah pekerjaan yang Tuhan berikan, Entah di posisi apapun bahkan pelayanan, Tuhan ingin melalui wadah tersebut, sebetulnya dia sedang mengajar kita. Dia sedang mengolah hidup kita. Dia sedang bahkan menyembuhkan luka-luka di dalam diri kita. Dia bahkan sebetulnya sedang melepaskan sisi-sisi hidup lama kita. Bahkan dia sebetulnya sedang mengupayakan bagian yang terbaik dari diri kita. Yang akan betul-betul menguasai sisa dari kehidupan kita nanti ke depan. Katakan kepercayaan dan kapasitas. Apakah kita melihat ketika Yusuf dijual oleh saudaranya itu pekerjaan setan? Apakah kita melihat ketika Yusuf dibeli dari pasar budak itu pekerjaan setan? Kita tidak bisa bilang tidak atau iya. ...tapi yang saya mau beritahu saudara... ...Tuhan bekerja dalam segala perkara... ...katakan amin. Jadi... ...ternyata saudara... ...yang paling mendasar itu adalah... ...respon hati kita. Sering hati kita itu hanya berfokus... ...kepada keadaan kita... ...diri kita... ...masalah kita... Situasi kita Dan tidak berespon Bahwa dibalik semuanya ini Tuhan ingin aku Melihat Dengan sudut pandang yang lain Ketika Elia Diperintahkan Tuhan Berangkat kamu dari sungai Kerit Sungai yang dipakai Tuhan Untuk memelihara nabi Tuhan itu Karena sungai itu menjadi kering Burung gagak tidak mengantarkan makanan lagi. Elia, Tuhan perintahkan berangkat ke Sidon. Dan dia berjumpa dengan seorang janda. Ini bukan janda yang mapan, ditinggal warisan, deposito. Ya, Pak ya. <guluh> ditinggal usaha. Pokoknya kamu tujuh keturunan aman. Ini janda yang justru sekarat. Dan yang menarik adalah Alkitab mencatat Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberimu makan Alkitab tidak mencatat janda ini mendengar suara Tuhan Alkitab mencatat janda ini sedang Ini Adang dengar baik-baik ya Dengar baik-baik Janda ini sedang mencari 2-3 potong kayu bakar untuk ngapain? Untuk ngapain? Untuk masak untuk ngapain? Untuk ngapain? Untuk memelihara keluarganya. Jadi janda ini sedang melakukan pekerjaannya dengan setia. Di situasi yang paling kritis. Tapi yang menarik. Tuhan bekerja. Itu yang saya coba anda lihat. Bahwa tidak kebetulan janda ini sedang keluar. Dua tiga potong kayu. Dan mau masak sedikit tepung Yang ada Dan ketika berjumpa dengan Nabi Tuhan Coba apa yang Nabi Tuhan katakan Buatkan aku Sepotong Roti bundar kecil Terus Si janda ini bilang Nabi Tuhan Aku nggak punya apa-apa Hanya sedikit tepung Ini juga, ini juga aku lagi kumpulin kayu bakar. Anda tahu kalau ke rumah, rumah tangga dan keluarga yang kumpulin kayu bakar masaknya pakai apa? <laughs> Itu saudara artinya ini keluarga sudah prasejahtera. Tapi orang yang setia dengan tugasnya untuk memelihara keluarga sekalipun dia sendirian. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apalagi kalau anda yang tidak sendirian, apalagi anda yang masih muda, apalagi anda yang masih punya kekuatan. Kenapa anda merasa anda paling tidak beruntung? Masalahnya adalah cara anda menyikapi perasaan-perasaan negatif yang muncul. Janda ini tidak diam di rumah di tengah krisis itu. Janda ini mengambil langkah keluar mencari dua tiga potong kayu bakar untuk memasak sedikit. Sekalipun Alkitab mencatat sesudah itu aku akan mati. Tapi di tengah keadaan yang paling kritis itu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menerima pertolongan dari janda yang kritis itu. Nabi itu bilang, "Masakan buatlah lebih dahulu bagiku. Jadi itu yang saya bilang, kita seringkali itu terpaku dengan diri kita. Itu yang membuat kapasitas kita tidak pernah tumbuh. Bangun pagi kalau anda hanya berpikir nanti pakai baju apa, aku berangkat bagaimana, <laughs> uh, makan, aku udah siap belum ya? Itu yang membuat saudara nggak bisa jadi seperti Yusuf, diangkat tinggi. Karena Yusuf memikirkan satu bangsa. Waktu Yusuf diangkat dan dibawa ke hadapan Raja Fir'aun... Itu usianya 30 tahun Makanya saya suka bilang sama anak-anak muda Engkau yang menjelang usia 30 Menjelang atau menuju 30 Itu masa proses dan pelatihan Cari proses pelatihan Cari mentor yang paling keras buat hidup anda Benar Kalau anda ketemu mentor yang lembek Jadi maaf Jadi tahu anda Jadi tempe anda Itu kan ungkapan kan Mental tempe Betul nggak Bang Bilia? Iya ya kan Kok aku terus Ini berat banget jadi pemimpin Eh Anda harus tahu Waktu Daud 2-3 ekor kambing dombanya Itu pelatihan yang paling keras Anda paham Kemarin kita belajar tentang kerecehan Ini kita mau belajar tentang Kerasnya pelatihan Tuhan Bener Kalau anda cuma pengen yang lembek-lembek, dengerin saya, jangan kan ngadepin singa dan beruang, ngadepin dirimu saja, kau nggak bisa. Ngadepin dirimu saja, ngadepin ngantukmu saja, kau nggak bisa. Aiyah, haleluya. Ngadepin nafsu makanmu saja, nggak bisa. Aiyah. Hei, berapa tahun jadi manusia? Salah satu kekuatan yang dilatih itu namanya tekad dan niat, katakan amin. Kalau tekad dan niatmu lebih rendah dari pencobaanmu, udah jelas anda gak kemana-mana. Pengennya baik, pengennya, pengennya, enggak pengen, cukup pengennya. Kalau Anda hidupnya cuma pengennya, enggak ada tekad dan niat yang terkuat. Saya pikir piku salib enteng bagi Yesus. Setelah dicambuk babak belur, piku salib, Bu. Betul enggak? <tuh> Makanya Anda tuh berpikir Yesus tuh seperti apa sih manusia super. Superman. Yesus tuh manusia sempurna. Dia Allah Tuhan 100% dalam wujud manusia. Jadi kalau Anda membiarkan tubuh Anda melemahkan, jiwa Anda lemah. Enggak heran, enggak kemana-mana. Sama kasih tahu, saudara. Apa kehebatan Yusuf itu yang pertama? Itu di dalam hati dan jiwanya. Ijinkan saya jadi pelatih Anda yang cukup keras di, di babak ini, supaya Anda mencapai yang Tuhan mau. Kalau selama ini, kalau khotbah Kakak serem, khotbah Ibu Gembala sadis, tersayat-sayat. Tapi sekarang kenapa Pak Gembala ketularan ya? Oh, saudara, kalau saya gagal mendidik anak-anak saya, itu jadi anak-anak yang tidak tahu bahwa destiny-nya, rancangan itu buat hidupnya itu besar, dan mereka jadi orang yang selalu dikedikit, dikedikit mewek, dikedikit uh, ada tempat rebahan nggak? Jadi generasi rebahan. Ada ada sandaran nggak? Duduk selalu cari sandaran. Nggak ada bangku sandaran orang disandarin. Jadi orang yang justru berkata, aku bisa jadi sandaran. Asik, asiknya kencang. Hati-hati. Saudara, gini saya mau kasih tahu saudara, penderitaan kesukaran kita harus balik itu tanda kita disertai Tuhan. Banyak orang tuh salah, kesusahan-kesusahan dilihat sebagai apa Tuhan meninggalkan dia. Padahal, padahal kesusahan-kesusahan ayub tuh sepotong loh, penderitaan ayub sepotong ujian pecahan ayub sepotong. Tapi kalau anda baca setelah dia lulus itu kebahagiaannya berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Ayo, anda mau diuji seperti Ayub? Gimana bang Ed? Gimana bang John? Mau diuji seperti Ayub? Coba kalau statanya, anda mau diberkati seperti Ayub? Wuh kan, itu kan kelihatan sekali. Pokoknya prosesnya Bapak Gembala. Bapak Gembala lah yang sakit seluruh tubuhnya. Bapak Gembala yang bertekun dalam imannya. Kau pikir kamu terima apa? Saudara, katakan berkat dan pencobaan. Benar, mau. Dengerin teman-teman. di balik pencobaan itu selalu ada karakter-karakter yang semakin kokoh. <tuh> hey, kalau anda terus-menerus dapat bonus, dapat tip, lihat aja nggak heran yang ada perut buncit, tabungan kosong. <tuh> dapat bonus, dapat tip, ya kan, dapat kangtaw. ya kan dapat apa lagi yang adat dengerin saudara, ya kan perut buncit, tabungan kosong, mikirannya pantai, <tabungan> ya kan, terus kebun teh, nggak pernah mikirnya keringat Aku mau kunjungin siapa nih lagi ada berkat nih? hadam <gambar> ya? Jangan kalau diajak kunjungan sama ibu gembala. Sorry ibu gem. Aku juga lagi banyak penderitaan. Gak heran saudara itu yang membuat tadi. Perut buncit, tabungan kosong. Ya kan? Pikiran, perasaan, ngawang-ngawang. Tapi kalau Yusuf dijual dirinya, fokusnya apa? Bekerja, 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 bekerja. Dan jangan salah tentang bekerja nih. Memang masalah banyak orang tuh gini, di cara menerima hidupnya. Ada orang... Yang dikasih pekerjaan, tanggung jawab, pekerjaan, tanggung jawab, pekerjaan, tanggung Kayaknya enggak ada me time-ku. Bohong. Justru yang membuat engkau tidak punya me time itu dirimu sendiri. Daniel, saudara. Punya me time, bahkan di kandang singa. Makanya jangan ngajar di guru sekolah minggu doang dong Seperti Daniel, imanmu anak-anak Adik-adikku Percaya kepada Tuhan Tuhan tidak meninggalkan kau sekalian Di kandang singa ada <laughs> tahu mitanya Daniel? Hei Mitanya Daniel itu di kandang singa di bisa elus-elus Laper ya Oh. Singanya bingung. Tapi kamu kok nggak bisa aku gigit ya? Tutup lagi. Tutup lagi. Ya udah deh capek. Ada malaikat yang nyertai Daniel yang... Saudara dengan saya. Waktu dalam keadaan-keadaan paling kritis, Anda tahu, Penyertan Tuhan tuh utusan yang paling jempolan tuh akan menyertai Anda. Tapi kalau kadang keadaan biasa, anda harus sanggup, anda harus bisa. Emang siapa yang ngajarin Yusuf punya kasih dan penerimaan sama keluarganya yang jual dia tuh siapa? Siapa pendetanya? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Kakak Kerselmu? Siapa? Siapa? Siapa yang ngajarin Yusuf harus terima dan punya hati yang sembuh? Siapa? Anda pikir siapa? Yusuf punya komunitas. Hmm. Yusuf dijual, tinggal di negeri asing. Siapa? Mengapa saya berdoa, kalau Anda sedang dilatih, izinkan saudara, kenapa? Yang melatihmu tuh tahu batas-batas hidupmu. Makanya Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan akan mengembangkan hidupmu lebih hebat, lebih tinggi, lebih jauh. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan. Ngobrol punya ngobrol, ini masalah usia. Apakah kita akan di satu jenis pekerjaan tersebut dengan usia yang sama? Enggak mungkin. Pada usia tertentu, jenis pekerjaan yang sekarang enggak bisa kita lakukan. Pertanyaannya. Apakah Anda akan jadi orang pengangguran? Tergantung Saya bilang begini Kalau Anda seorang tenaga pengajar Mulai berpikir Anda punya bimbingan Bimbel Mulai berpikir mempekerjakan anak-anak muda Jadi tenaga pengajar Kalau susah lisensinya buat sanggar Sanggar nggak perlu izin nggak perlu lisensi Anda jadi manajernya Tenaga pengajarnya ada Yang saya mau katakan Apalagi kalau pemikiran itu Sudah muncul dari sejak kau muda Tapi sayangnya banyak orang Itu yang terjadi Dia hanya melihat sebatas dirinya Dan tidak melihat keluar Apa mau Tuhan pada usia Yusuf 30 tahun. Anda kalau baca, Yusuf tuh bukan petatang petenteng, tapi Yusuf keluar seperti Ahok, ini sungai macet. Tim Orang, segera buat sungai ini lancar. Ini lihat jalan hancur, segera jalan ini buat jadi mulus. Ketika waktu dan batas yang dipercayakannya selesai, orang tidak memungkiri Kerja keras seorang Seperti Pak Ahok hidup mutu seperti itu Akan ada batas waktu yang selesai Teman-teman Anda yang dipercaya Multimedia, Anda yang jadi Asir, Anda yang jadi pemutih-pemusik Anda jadi siapapun Jadi seorang yang penting Tumbuh bertambah tambah ini di gereja. Anda yang jadi seorang akuntan, Anda jadi seorang yang administrator, Anda jadi seorang guru. Ayo bertumbuh bertambah tambah masuki proses pelatihan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik yang kau harus masuki. Kalau tidak, kita tidak akan kemana-mana. Katakan Haleluya. Ada siap menerima kepercayaan dari Tuhan Jadilah orang yang terus Mengijikan Tuhan Membentuk melat hidup kita Buka pengkhotbah 9 S10 Seorang boleh baca pengkhotbah 9 S10 Mari kita bangkit berdiri Kadang-kadang saudara Kita tidak menangkap pesan Firman secara utuh Karena kita sedang Ya, lelah kemarin bekerja, sekarang harus memandang terus ke depan. Makanya saya izinkan Alkitab Anda di handphone. Biasanya ada, ada apa pengaruh positifnya. Lihat ayat yang ke-10. silakan baca sama-sama. Dua, tiga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Oke, oke. Berhenti sebentar. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk. Tangan kita punya keterampilan yang beda. Makanya tidak semua pekerjaan akan cocok. Tapi segala sesuatu yang dijumpai oleh talentamu, oleh kecenderungan hatimu, oleh dorongan hasratmu. Terus apa? Untuk dikerjakan. Lanjut. Ker Kerjakan itu. itu sekuat tenaga. Jadi pakai, manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya. Dengan segenap tenaga, sekuat tenaga. Artinya apa? Hiduplah maksimal. Jangan hidup saudara-saudara. anda ngerti nggak sih orang olahraga? Wow oh, lagi semangat, luar biasa olahraga. capek ini badan pegel-pegel. Besok istirahat. Eh kelamaan istirahatnya. Terus olahraganya berguna ya, nggak? Yang nggak. Terus badannya jadi sehat nggak? Kok tahu sih? Pengalamannya kayaknya banget. Sebentar lagi musim zumba, zumba. <hark> musim udah lewat, zumba. Makanya anda punya pengertian ini nggak kerjakan, 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 kerjakan. Hey, zumba zumba juga harus kerjakan dengan segerap kekuatanmu. Jangan lagi sempet doa lagi sempet makan nggak bisa kan? Nggak ada makan lagi sempet kan? Nggak sempet aja makan kan? Napas gitu kan? Nggak sempet napas siapa bilang? Coba lihat kerjakan itu sekuat tenaga. Baca lagi karena karena tak ada orang ya. mati. Kemana engkau akan pergi? Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara, saya mau terangkan ayat ini. Orang berhikmat akan memandang dan memaknai hidup adalah bekerja. Hidup adalah bekerja. Dan bekerja adalah melakukan kepercayaan yang diberikan. Makanya janda miskin, janda yang kritis di Sidon itu bekerja. Mencari dua tiga potong kayu untuk memasak tepung bagi dia dan bagi anaknya. Tapi di titik paling kritis itu Tuhan terlibat. Dan kalau Anda baca, cerita itu mengagumkan sekali. Dia menolong Elia, Elia menyampaikan firman keajaiban. bagi janda itu. Tapi gini dengerin saya, apakah hari ini anda jadi seorang yang siap tuh? Ini udah mempet Tuhan, tapi harus bagi lagi buat orang lain. Haleluya Tuhan. Ini udah memepet Tuhan. Makanya kalau minggu lalu saya dengar dengar khotbah saya itu bukan tentang perpuluhan. itu hanya itu tentang gini Anda bisa mengelola yang sedikit yang esensi itu apa itu apa belas kasihan banyak orang tuh nggak punya belas kasihan karena udah mepet hidupnya dan dia udah tutup mata buat aku aja nggak cukup padahal justru dengan berbelas kasihan itu pintu surga terbuka ini bukan aja bicara tentang uang lo bobi-bu saudara jauhkan dulu tentang uang sembunyikan dulu tentang uang gereja ini bukan hanya khotbah tentang uang gereja ini bicara tentang hidupmu seutuhnya anak-anak muda kalau anda di jemaat ini cuma datang hari minggu pulang datang hari minggu pulang datang hari minggu pulang tiba-tiba hey, anda sudah tua kenangan anda cuma datang pulang Dan pergi Beneran loh Kenapa nggak terpikir lakukan Sesuatu yang ekstra Yang sebetulnya engkau masih mampu Makanya saudara di babak ini sampai akhir tahun Saya udah bilang sama beberapa orang temen Nanti saya nggak tanya Ada waktu nggak ikut Saya pelayanan, saya akan ajak Tujuannya sederhana, supaya Anda punya kapasitas lebih. Dan di situ Anda melihat kebahagiaan Anda berlimpah-limpah. Kenapa? Anda lihat hidupmu itu terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu beruntung, terlalu limpah. <gif> Masalahnya banyak orang pandangannya ke bawah doang, betul nggak? Betul nggak? Tapi waktu lihat orang lain yang dia layani, betapa berharganya aku punya orang-orang yang menolong, yang membimbing aku. Sementara ada banyak anak muda. Hidupnya tidak jelas. Eh, kalau bapak ibu bisa datang dan tanya bang ada waktu nggak buat saya? Dan saya selalu berkata, ayo datang saja. Betapa ada banyak orang yang nggak maaf, ya nggak punya pemimpin seperti itu, yang kalau bikin agenda mesti sebulan ke depan. <tuh> <tuh> Tapi dalam anugerah Tuhan. Saya berupaya menyediakan waktu dan tenaga, bahkan saya suka gelitikin Buima. Haleluya kau. <laughs> jangan, jangan kerinduanku jadi meledak. Karena lihat si Mei doang, gak pernah jumpa kakaknya. <laughs> Jangan sampai main, nanti sukses, karena dia diajari, didisiplin, diomelin, dimarahin, dididik, dikejamin sama Pak Gembala. <laughs> karena beneran loh, saya bilang tangga, kalau kamu terima masih terbatas, itu sedang mengajari kamu. Sedang mengajari kamu. Tapi kalau terlalu cepat terima, oh, semuanya over. Kasari tahu kan, ada empat orang S ya di rumah kan. semua porsinya melimpah tiba-tiba wah tinggal tunggu waktu itu yang saya bilang perut buncit tabungan kosong <laughs> badan loyo karena dengerin saya selalu bilang kalau kesakret bisa jalan kaki dari sekolah zaman belum punya motor jalan kaki kan eh hey, sekarang kalau udah punya motor datang siang terlalu eh, kau Makanya, kalau Anda tidak dilatih jadi orang yang tangguh, yang kuat, berkat Tuhan itu bocor terus. Coba lihat ayat ini. Segala satu yang dijumpai oleh tanganmu, ini bicara kecenderungan hatimu, talentamu. Untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Satu hari kita akan menyelesaikan waktu-waktu hidup kita di muka bumi ini, katakan amin. Tapi pertanyaannya, apakah setiap pekerjaan yang kita jumpai, telah kita kerjakan dengan segenap dan sekuat tenaga kita? Saya berdoa hari ini kita menangkap sesuatu yang sederhana, saudara-saudara. Segala kejadian yang baik dan buruk adalah mata rantai yang mata rantai yang saling terangkai yang sebetulnya mengasah kehidupan kita jadi pekerja Tuhan sementara kita hidup. Makanya tadi saya bilang ibu rumah tangga kita pekerja di rumah tangga kita. Amin, Bu. Amin ya. Jangan menyerah. Waktu kau setia pada perkara yang paling kecil Paling sepele Istri-istri Jangan bosan sama suamimu <laughs> Tau gak, Kalau engkau setia dengan suamimu Tuhan tuh ya Gini loh Perintahkan istri-istri untuk setia Hormat, tunduk Bukan hanya kepada suami yang baik Ngasih ongkos Ngasih duit Ngasih pelukan bu, ngasih senyum Dan disitulah ada berkatnya Tapi sebaliknya Suami-suami Anda jangan lupa, Anda punya tugas Makanya hidup ini bekerja Melakukan kepercayaan Betul Betul saudara Betul Waktu Anda tidak melakukan tugasmu sebagai papa. Tidak melakukan tugasmu sebagai anak. Tidak melakukan tugasmu sebagai pegawai rendahan. Atau pegawai menengah dan pegawai tinggi. Disitu sebetulnya kapasitas hidupmu tidak kemana-mana. Karena dengan bekerja. Hidup kita sedang bertambah-tambah dan sedang bertumbuh. Saya mau ajak Anda lihat satu bagian. Pada poin-poin yang terakhir kitab kejadian Pasal yang kelima puluh Ayat yang ke delapan belas Dari ayat tujuh belas dulu saya baca Kejadian 50 ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudamu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah, jadi ini keluarga Yusuf, abang-abangnya Yusuf memperkatakan perkataan yang mereka rencanakan, sepertinya itu dari kata Yakub yaitu bapaknya, supaya Yusufnya tuh berbelas kasihan kepada mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ini menangisnya bukan menangis marah, menangis sedih Saudara. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Wow. Satu lagi ketika saya baca ayat ini Bayangkan nggak ketika Potifar lihat Yusuf, wow ini budakku <laughs> Selanjutkan lagi ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab Aku inikah pengganti Allah? Nih sadar kalimatnya. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jat terhadap Aku, tetapi Allah telah mereka-reka atau merekayasa atau membuat jadi satu mata rantai yang terangkai. ya, Dengan maksud untuk kebaikan dikatakan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi ayat 20 ini datang dari kesadaran Yusuf. Bahwa ternyata semua penderitaan itu adalah proses dimana dia sedang dibawa naik oleh Tuhan, diperbesar kapasitasnya dan dibuat kokoh. Makanya Yusuf adalah seorang panutan, seorang teladan. Lihat bagaimana rumah tangganya Lihat bagaimana kepemimpinannya Lihat bagaimana pengaruh politiknya Lihat bagaimana hikmatnya Lihat bagaimana ketaatannya kepada Tuhan Lihat bagaimana berkat-berkat materinya Semuanya menceritakan tentang Seorang yang telah mengalami perubahan Didikan dan latihan Sehingga kapasitasnya makin besar Dan kepercayaan Tuhan makin besar Di dalam kehidupan Seorang seperti Yusuf Mari kita bangkit berdiri